0: Es wird immer gesagt, man müsse hohe Boni haben, damit man die leistungsfähigen Leute kriegt. Ja, also wenn ich mir die CS angucke, dann kann ich doch da eigentlich nur drüber lachen. Das waren ja wohl nicht die leistungsfähigsten, ganz bestimmt nicht.
1: CS wird nicht die letzte Bank sein, die in Schieflakau ist. Es wird wieder Banken geben, hoffentlich das nächste Mal nicht aus der Schweiz. Aber ich sage es ganz allein, unabhängig davon, welche Regulierung man jetzt wo trifft, wird es wieder zu so Problem kommen, aus irgendeinem anderen Grund, den man jetzt vielleicht nicht auf dem Radar hat.
2: Wie gross ist denn die Gefahr, dass der Staat jetzt vielleicht schon in ein paar Jahren bei der UBS wieder Finanzführer spielen
3: muss? Das ist total möglich. Also ich würde jetzt nie sagen wahrscheinlich, aber es ist sehr gut möglich. Also als haben wir eine laufende, äh, so eine latente Bankenkrise. Es ist nicht voll ausgebrochen, man sieht, überall ein bisschen lottert.
0: Stellen Sie sich vor einen Bonus, wenn man sagt, ja bei CS zwischen 400.000 und 700.000. Insofern halte ich die Verwaltungsräte für das, was sie insbesondere bei der CS geleistet haben, schlichtweg für überbezahlt und und vielleicht auch teilweise korrumpiert.
4: Guten
5: Abend, willkommen zur Tagesschau. Die meldet sich zum letzten Mal an einem Tag, nachdem auf dem Schweizer Finanzplatz nichts mehr so ist wie es einmal war. Der 19. März 2023 erschütterte den Schweizer Bankenplatz wie kaum ein anderer Tag in seiner Geschichte. Heute Abend war der Paradeplatz wohl ohne Übertreibung das Epizentrum der globalen Finanzwelt. Wie eine Schockwelle gehen die Nachrichten durchs Land und schütteln nicht nur die Schweiz durch, sondern auch die internationalen Finanzmärkte. Die UBS übernimmt ihre Paradeplatznachbarin für drei Milliarden Franken. Die erste Schockstarre hat sich mittlerweile wieder gelöst und es gibt Platz für gründliche Analysen. Wie sieht die Zukunft vom Schweizer Bankenplatz aus? Dieser Frage gehen wir heute mit Christian Kolbena Wirtschaftsredaktor vom Blick. Herzlich willkommen im Durchblick.
2: Daniel, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, mit dir das historisch einmalige Ereignis, den Untergang von einer Schweizer Grossbank zu beleuchten und den Zuhörern und Zuhörerinnen und Zuhörer näher zu bringen. Das Jahrhundertereignis, wie wir das alle
5: erlebt haben. Das sind ein ziemlich grosser Begriff. So Jahrhundertereignis, Bankenbeben. Wie hast du dort den 19. März 2023 erlebt?
2: Ich habe grundsätzlich frei gehabt, als ich dann so die ersten Meldungen gehört habe, dass es könnte zu einer zu einer Übernahme durch die UBS kam, dass sich der Bundesrat trifft in Bern mit der Spitze der UBS und der CS. Da bin ich dann mit dem Tram ins Büro gefahren. Mhm. Ich wohne in Salzstedt in Zürich, fahre über den Paradeplatz und dort habe ich schon gespürt, das ist vielleicht ein, könnte vielleicht ein historischer Tag werden. Mhm. Ich habe dann eigentlich noch geschwind aus dem Tram ein gemacht von der CS und habe mir das nicht richtig vorstellen dass das jetzt eigentlich könnte mit der Kredi Suisse. Aber trotzdem wir gemacht und das haben dann nachher im Nachgang dass viele Leute, haben wir immer wieder gesehen haben, Paradeplatz gestanden sind und noch ein letztes Foto von der Kredi Suisse gemacht haben vom Hauptsitz dort am Zürcher Paradeplatz.
5: Sehr schöne Geschichte. Du hast ja im Zug von deiner Recherche mit verschiedenen Experten und Exponentinnen vom Bankenplatz Schweiz geredet und enorm spannende Gespräche aufgezeichnet Wir werden darum in der heutigen Folge vom Durchblick auch längere Passagen hören. Gibt es da eine Gemeinsamkeit, wo dir in all diesen Gesprächen aufgefallen ist?
2: Ja, letztendlich dann schon die Überraschung, dass es dann tatsächlich doch noch so weit ist, dass die CS hat müssen gerettet werden, von der UBS übernommen werden. Man hat es ja... Gespürt eigentlich schon seit dem letzten Herbst, dass da das Geschäftsmodell dieser der Suisse das nicht verhebt, dass man viel zu lang, zu große Verlust macht und keine Gewinn einfahrt. Also die Experten haben das eigentlich geahnt. aber irgendwie habe ich es alle haben Kopf, dass es doch nicht so weit kommt. Und dann spürt man auch die, die Traurigkeit über den Verlust von so einer traditionsreichen Firma, dass die dann einfach plötzlich verschwindet. Das kann man sich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich vorstellen. Aber klar ist. Die CS ist jetzt Geschichte und die CS wird untergehen und in die UBS integriert werden.
5: Du hast schon gesagt, das ist ein historisches Ereignis, darum macht es auch Sinn, das Ende der Credit Suisse mit einem Historiker anzuschauen.
2: Ja genau, das ist richtig und das machen wir zusammen mit dem Tobias Straumann. Er ist Professor an der Uni Zürich für Wirtschaftsgeschichte und er sieht ein paar Momente, wo die Weichen falsch gestellt wurden in der Geschichte der Credit Suisse, vor allem im letzten Jahrzehnt, dort wo die Talfahrt von dieser traditionsreichen Bank angefangen hat.
3: Man hat die Finanzkrise einigermaßen gut überlebt und hat dann dadurch das Gefühl gehabt, man müsse eigentlich nicht grundlegend etwas ändern. Man hat zwar immer wieder neue Plan, gehabt, man hat auch schon die Bank ein bisschen umbauen, aber wenn natürlich in der Bank das Bewusstsein nicht stark verankert ist, dass man wirklich muss Weichenstellungen weiche dann ist es auch sehr schwierig umzusetzen. Die Pläne sind ja immer wieder angekündigt worden, aber ich glaube, die sind immer auf halben Wegstrecke geblieben und dort ist das Geschäftsmodell einfach nicht nachhaltig und ab einem bestimmten Punkt haben dann die Kunden gefunden: Jetzt haben wir lang genug gewartet, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir handeln, jetzt wird es gefährlich. Wenn dieser Punkt da kommt, das ist sehr schwierig zu sagen, aber es gibt natürlich bei jedem Bankrun gibt eine Vorgeschichte. Dass eine Bank einfach nicht mehr vollständig überzeugt und das Vertrauen immer ein bisschen brüchiger wird. Und dann gibt es zwei, drei externe Ereignisse. Und äh, dann vielleicht beim dritten Mal findet man so, jetzt lange, jetzt, jetzt, jetzt gehen wir weg. Oder jetzt, jetzt gehen wir das Risiko nicht mehr. Jetzt haben wir lang genug zugeschaut.
2: Was geht denn in dem Kopf vom, äh, von Axel Lehmann von Ulrich Körner vor, wenn sie Ende Oktober dann quasi von den Medien gehen? grossen Transformationsplan vorstellen, aber sagen, sorry, die nächsten paar, zwei, drei Jahre werden wir kein Geld verdienen. Sie haben so es das Geschäftsmodell von CS schon lange nicht mehr funktioniert und Sie haben eigentlich nichts anderes gesagt, dass das Geschäftsmodell weiterhin nicht funktionieren wird.
3: Ich glaube, das ist etwas, was man ganz genau anschauen muss. Das ist wirklich nicht gut gegangen. Der Befreiungsschlag hat nicht überzeugt und wir haben glaube, alle in der Öffentlichkeit weil wir auch nicht Kunden sind von der CS nicht ganz verstanden, worauf es hinausläuft. sehr komplizierte Abwicklung oder Neuorientierung der Investmentbank. Gewesen. Das ist tatsächlich äh, nicht gut gelungen und hat natürlich auch dazu geführt, dass es äh, so ist, wie es dann im März 2023 eben rauskam. Jetzt haben
5: wir schon verschiedene Begriffe gehört. Komplizierte Investmentbank, Vertrauensverlust, Bankenrun. Christian, kannst du für einen Leichen schildern, wie die Krise bei der CS entstanden ist und was schlussendlich dann zum Untergang geführt hat?
2: Ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, es ist ein mangels Problembewusstsein, eine zu große Risikokultur und das zusammen mit dem fehlenden Gewinn, mit den vielen Milliardenverlusten, hat eigentlich zu einer Erosion des Vertrauens in die Bank geführt.
5: Mhm. Du hast da noch ein Beispiel mitgebracht, das konkretes.
2: Ja genau, ich finde etwas, wo das, äh, der, der Vertrauensverlust oder das Problembewusstsein sehr gut symbolisiert ist. Äh, Im Jahr 2014 als CS hat CS eine höhere Buße über 2,5 Milliarden Franken zahlen für äh, eine Einigung im US-Steuerstreit. Damals hat es ein legendäres Radiointerview gegeben, am frühen Morgen, mit dem Urs wo er gesagt hat, er persönlich hätte eine weiße Weste. Er und der Brady Dugan hätten eine weiße Weste. Das sind, der Urs war der damalige Verwaltungsratspräsident und der Brady Dugan der Konzernchef, der CEO von der Credit Suisse. Mhm. Er hat gesagt, eigentlich sind zwei nicht dafür, da ist die Bank die Schuld. Und zwei Stunden später bin ich dann für die Tagesschau auch um Herrn Rohn gegangen, habe mit ihm machen und hat aber gesagt, im Vorfeld, wenn ich das Wort wie Westen noch schon ins Maul nehme, dann steht er auf und geht. Okay. Und habe ich überlegt, ja, hm, uh -huh. Was mache ich denn jetzt genau? Und dann habe ich mich halt so ein bisschen das Treten gefragt, sind Sie denn noch der richtige Mann an der Spitze als Präsident von der Credit Suisse? Er hat und, Antwort auf das. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, natürlich glaube ich nicht der Richtige, er sei nicht Teil des Problems, sondern einen Teil von der Lösung. Uh -huh. Und genau das zeigt, dass eigentlich bis zum obersten Uhr in der Bank das Problembewusstsein überhaupt nicht vorhanden ist ist das eben als Management-Top-Etage ein Teil des Problems war.
5: Jetzt zuoberst in der Top-Etage ist ja Amotti, er ist ein neues CEO von der UBS zusammen mit der CS. Was muss er jetzt besser machen im Vergleich zu früheren Vorgängen, die wir jetzt gehört haben?
2: Ja, er muss sicher herrschen und Verantwortung übernehmen, wenn er nicht etwas schief gehen sollte. Und was er jetzt besser macht als die quasi letzte CS-Spitze als der Ulrich Körner und vor allem der Axel Lehmann, der Verwaltungsratspräsident bis vor kurzem von der Kennis Suisse, ähm, er muss kommunizieren das macht er momentan nicht so schlecht. Er nutzt eigentlich jede Gelegenheit in der Öffentlichkeit. Er sagt nicht viel, aber er ist da, er äh, ist präsent und, und versucht, das Land halt so langsam vorzubereiten, dass es halt zu einem Massenabbau kommen wird, das viele Stellen werden verloren gehen und das sehr wahrscheinlich halt auch der Name, der traditionsreichen Name
5: swiss dass verschwinden wird. Du hast die Frage konkret auch anderen Personen aus dem Bankenwesen gefragt. Was haben die so geantwortet? Was die jetzt besser machen?
2: Müssen? Ja, das habe ich unter anderem Marianne Wildig gefragt. Sie ist die Chefin von der Hypothekarbank Lenzburg. Im Volksmund nennen wir die eigentlich Hypi Lenzburg oder nur ganz kurz Hypi. Und das ist eine sehr bodenständige Bank. Sie ist eine bodenständige. Bankchefin und was vielleicht noch auffällt, als ich sie besucht gegangen bin in Lenzburg. Man läuft an einen sehr nüchternen Betonbau her aus den 70er Jahren. Also kein Vergleich mit dem Bankenpalast von der Credit Suisse, auf dem Zürcher Paradeplatz steht. Was wäre quasi ein Tipp an Sergei Motti, was er jetzt machen muss oder was darf er nicht falsch machen bei der Integration von der CS und BS?
4: Ich glaube, er muss es fertig bringen. Kultur zu schaffen und er die besten Leute um sich hat, ohne dass er Leute vor den Kopf stoßt die er heute schon hat. Das ist ganz schwierig. Du hast jetzt zwei Firmen mit unterschiedlichen Kulturen und die machen jetzt einen Wettbewerb miteinander. Mhm. Du hast jetzt die Auswahl unter zwei, die ganz viele Leute haben und es hat sicher ganz, die ganz gute bei Beide, aber kennen will ja verlieren. Jetzt sucht er für jeden den Besten und macht aus denen dann aus Team. Das finde ich masslos schwierig.
2: Was wären die grössten Fehler, die man in diesem Motto machen könnte? In
4: drei schiessen. Und Darum finde ich eigentlich das Tempo raus und dann gar nicht so das Dümmste gewesen. Und sauber in den Teilschritten informieren und keine Panik mehr generieren. Also eigentlich ruhig halten. Weil alles was negativ ist, ist eine Unruhe. Weil Unruhe ist wieder spekulativ. Dann weißt du wieder nicht, was passiert. Stimmt. <lacht> nicht stimmt. passieren.
2: <lacht> genau, und kein Skandal mehr. Ja, das genau, stimmt.
4: Einfach stille Wasser. Genau. Ich schmier, also. so ich der Lauf vom Riebel auf dem Riebe, bleiben
5: genau wieder langweilig werden so genau
4: einfach nicht mehr auffallen
5: Sie nennen immer wieder das Stichwort «Kultur». Oder? Was ist denn abhanden gekommen bei der CR? Was macht denn die Kultur von so einer Bank aus? Ich glaube, es sind wie zwei Sachen. Es ist ein gewisses Risikobewusstsein und dann, das hat
2: Marion Wild jetzt auch ein paar Mal angesprochen, quasi der Dienst an den Kunden. Also eigentlich muss ja der Kunde im Zentrum von jeder Bank stehen, von jedem Geschäft natürlich, aber in einer Bank ganz speziell wie der Kunde muss ja Vertrauen haben in seine Bank. Und das ist jetzt genau das, was bei der Credit Suisse je länger, je mehr abhanden gekommen ist, das Vertrauen, das die Kunden oder die Aktionäre in die Bank gehabt haben. Und mhm. die haben das dann, was äh, hat man dann gesehen, es hat eben den Bankround gegeben, die haben quasi ihre Konten erklärt, sind zu anderen Banken gegangen und an der Börse haben sie auch ganz gut gesehen Die Aktionäre haben eigentlich als Erste das Vertrauen verloren, weil der der Aktienkurs von der Credit Suisse der ist jetzt über die letzten Jahrzehnte eigentlich nur noch nur, nur und hat dann schlussendlich ist er bei über 80 Rappen gelandet, also dass das der Preis für den dann
5: Du UBS-CS übernommen hat. Und jetzt viele von diesen cs Banker vielleicht bald ohne Job dastehen?
2: Ja, das ist äh, zu befürchten. Und gerade vor kurzem hat die Nachrichtenagentur Bloomberg die durch äh, Bloomberg nochmal quasi gezeigt oder vorgerechnet, dass bis zu 35'000 Stellen von dieser integrierten Bank äh, verloren gehen könnten. Die Hälfte von diesen Stellen würden die äh, CS-Mitarbeitenden die aktuellen treffen. Das ist eine sehr sehr große Zahl. Mhm. Und was man da jetzt schon sieht, dass halt viele Banker bei der CS von sich aus geht. Der Herr Motti hat das letzte Mal erwähnt, dass schon 10% von der CS-Belegschaft weg ist. Mhm. Was natürlich auch ein Problem ist, weil irgendjemand muss ja die Bank, solange sie es noch gibt, weiterführen. Aber es hilft natürlich dann auch der UBS, so sehr wahrscheinlich ihre Hoffnung im Hinterkopf, dass man dann nicht ganz so viele Leute auf die Straße stellen muss. Aber ja, wer kann, der geht von der CS weg und ja, vielleicht auch zu der Hypothekarbank bank Lenzburg.
4: Jedes Mal erzähle ich das Gleiche. du, wenn du bei uns schaffst, musst du selber deine PowerPoint-Folien zeichnen. Du musst mit dem Excel selber klagen. Du hast nicht hunderte von Assistenten oder Assistentinnen oder so. Und das erzähle ich so manchmal, bis dann irgendwie das Gegenüber dem sagt, hast du mir schon so manchmal gesagt ich weiß dass ich selber muss aber lustigerweise es, es ist nicht die Frage kommt von einer Großbank, sondern die Frage, von was bist du für einen Mensch mhm. ich, Wir haben relativ viele Leute, die von Grossbanken kommen, wo das Problem losgeht. Aber es ist eine andere Kultur. Du musst wählen, in die Kultur von uns übergehen, wo halt manchmal du manchmal zuständig bist, um das Problem zu lösen. Du findest ja. nicht da und jemand anderes, was lösen muss. Du musst halt einfach selber. Bei uns gibt es nicht so viele Institutionen, wo du dich beklagen kannst. Irgendwann bist du dann einfach das <lacht> Also Es ist ein bisschen, so, so ein bisschen Machen. Du... Und das ist aber auch die Chance, so viele kommen zusammen, genau. zu uns und sagen, bei uns kannst du etwas machen. Ja, und der Vorteil Aber geht halt schneller, ist effizienter. Eben, genau, du musst auch. Und darum, es ist eigentlich weniger eine Frage von gross, gross und klein, sondern von, von Menschen, mhm. die gerne anpacken und sich nicht zu gut sind, etwas zu machen, was sie vielleicht vorher können, delegieren können. Es ist eigentlich eine Frage von Menschen.
5: Eben die Kultur, oder auch die fehlende Kultur, hat bei der denn zu diesem Debakel geführt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist halt einfach eine Firma, wo es so nichts mehr gibt. Das ist ja an sich noch kein äh, Spezialfall, noch kein Einzelfall, nicht die erste Firma, die äh, sich irgendwie nach auflöst. Äh, was macht denn so eine Grossbank dermaßen wichtig, dass sogar der Staat, also eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger von der Schweiz, müssen Garantien geben
2: Die grossen Banken, da gehört nicht nur... UBS und CS dazu, sondern auch noch die sogenannten anderen systemrelevanten Banken wie eine ZKB, eine Postfinance oder eine Raiffeisen. Die sind halt dafür da, um das Finanzsystem aufrechtzuerhalten und mhm. da geht jetzt nicht um die die grossen Geschäfte sondern halt so um Alltagsding wie Zahlungsverkehr oder die CS hat zum Beispiel viele Firmenkunden gehabt die werden sicher die Löhne über ihre CS Konten gezahlt haben halt damit dass garantiert ist dass am Ende vom Monats der Lohn nur schon von den Firmen überwiesen wird an ihre Angestellten und dass die dann ihre Zahlungen machen können. deswegen sind die Großbanken und die anderen Banken die insgesamt fünf jetzt im Ball Nummer noch vier Gelten als systemrelevant. Und die Idee ist eigentlich, dass man die, so wenn es zu einer Krise kommt, dass man die systemrelevanten Teile, wie eben zum Beispiel den Zahlungsverkehr, dass man die kann schützen kann, dass die können weiterlaufen und dass rundum so quasi die Banken abgewickelt werden. Aber genau diese Idee, die ist ja komplett schief gegangen im Fall
5: von der Credit Suisse. Das ist das, was man unter Too Big to Fail versteht, oder?
2: Ja, genau. Also das heißt eben, die Bank ist zu groß, um unterzugehen. Und man hat sich eigentlich überlegt, wunderbar, mit schützen das Schweizer Geschäft. Und tun dann quasi die Teile von den Kredite so im Ausland schliessen und hätten dabei nicht überlegt und das ist... Die Schweiz hat dann Überlegungsfehler gemacht. Wir alle haben die Überlegungsfehler gemacht. Wir haben viel sicher gefühlt, dass es das dann schon klappt in der Krise. Man hat gehofft, der Krisefall wird nicht eintreten. Aber man hat dann gemerkt, eine Bankabwicklung über Landesgrenzen raus in verschiedene Regulierungssysteme hinein, das ist enorm kompliziert. Und das hat dann Ausland offenbar einen Druck gemacht, dass man jetzt quasi den Fall bitte nicht im März 2023 anhand der Credit Suisse durchspielen Aber faktisch, jetzt gibt es dann nur noch eine Schweizer Grossbank. Und ich wollte von Andreas Dietrich, ähm Bankenprofessor von der Hochschule Luzern, wissen, was heißt es jetzt genau für den Finanzplatz, wenn wir nur noch eine einzige Grossbank hat in der Schweiz.
1: Also die UBS kann eigentlich sehr viel anbieten, mhm. aber äh, was halt fehlt, ähm, ist äh, ein zweiter Player im Markt, mhm. der auch äh, die, die, die Kraft hat und äh, die Fähigkeiten hat. Und es kommt immer darauf an, sich die CS sich entwickeln wird, das weiß man heute noch nicht. Mhm. Wenn sie wirklich vollständig integriert wird, ähm, ist, ist, eben, ist so die, die Firmen, die größeren, die haben nie nur ein haben mehrere Bank und äh, gerade eine Schweizer Firma hat vorher zum Teil gerne einen Schweizer Ansprechpartner und eben zwei verschiedene mindestens und, und das ähm, das andere total besetzt. Es gibt sich bestrebige Strebungen aus der Politik, eben Heimatschutzbetriebe, ist, ist das ist das Es kommt immer darauf an, in Geschäft, dass man sich befindet ja. oder eben wie gesagt im inländischen Kreditgeschäft. Ich meine, das müsste eigentlich äh, die Schweizer Politiker vor allem interessieren. Also das inländische Kreditgeschäft, das wird äh, dominiert eigentlich von den Kantonalbanken und dann, dann auch vielleicht äh, der UBS äh, noch und auch äh, Raiffeisen Regionalbanken haben äh, einen Marktanteil dort. Und, und insofern ähm, das Bild ändert sich nicht. Also es kann sein, dass die Kantonalbanken äh, und Raiffeisenbanken einen Marktanteil gewinnen, bei vielleicht Firmen unter 50 oder 250 Mitarbeiter. Aber dass ich durch die Fusion wird das, das Geschäft ja nicht ich bin nicht mehr angeboten, sondern es ist einfach so in gewissen Bereich fällt
2: einfach ein Konkurrent ja. Jetzt so mit dem Untergang von der CS ist der Finanzplatz der Finanzplatz Schweiz auf dem man einmal ein stolz stolz ist große Strahlkraft gegossen ist dann quasi wieder auf Normalnull Null geschrumpft der Finanzplatz, der zu der Grösse der Schweiz passt? Also UBS ist immer
1: sehr gross. Im ähm, Wealth-Management-Bereich auch. Also, es ist ein globaler Marktleader eigentlich. Von also, dem haben wir immer noch mit UBS einen, einen, einen Player in der Welt, wo, wo im Prinzip Schweizer Banking sehr gut mhm. äh, verankert. Auch. Aber ähm, natürlich, oder, wenn man also die anderen Banken anschaut, ist Nummer 2, das Nummer 3 und so, die haben weltweit eigentlich eine sehr geringe Bedeutung. Ja. Also insofern ist es schon so, dass man kann sagen, dass der Finanzplatz in der Schweiz schon seit einigen Jahren ähm, stetig an Bedeutung verliert und jetzt mit dem, mit dem CS-Untergang ist es sicher noch mal beschleunigt
2: worden. Ja. Kann man so quasi jetzt sogar vom Abstieg des Finanzplatzes reden? Ja, so
1: also den Rankings, die es da gibt, wo die die Finanzplätze eigentlich analysieren, kann man das seit mehreren Jahren feststellen, dass die, die Schweizer Finanzplätze an Bedeutung verlieren. Also, also im Wealth Management ist immer noch Bedeutung eigentlich höher, aber aber es ist schon insgesamt, oder? So die, die grossen Linien sind schon, zeigen schon in die Richtung, dass der Finanzplatzierer Bedeutung verliert. Woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Es sind vermutlich mehrere Faktoren. Ja. Einerseits ähm, sind es auch hausgemachte Probleme. Also wenn irgendwie die grossen grosse Banken in der Schweiz ein Problem haben, dann hat das eine Wirkung auf, auf den gesamten Markt. Dann gibt es aber auch so, dass. Äh, wenn man im Wealthmanagement anschaut, dass das Wachstum halt nicht in Europa stattfindet, sondern in Asien und Amerika stärkeres Wachstum zu beobachten ist. Und in, und dort ist mehr gelten Entsprechend wachsen die Banken, die vor Ort halt stark sind, stärker, als wenn man vor allem europäisch orientiert ist, wo das Vermögenswachstum weniger stark ausgeprägt ist. Also ich glaube, da gibt es gibt verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben. Die Aufhebung des Bankgeheimnissen ist auch ein Faktor möglicherweise, aber eben, es, ist, eben, es, ist, ich sage, es ist nicht ein ja. Faktor, ich sagen, sondern ich glaube, es ist eine
5: Kombination. Also der ist, ist zu viele Risiken eingegangen. Wird das dann je ohne Risiken gehen, so ein Bankgeschäft?
2: Nein, ein ähm, Bankgeschäft ohne Risiken das geht nicht. Man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt du und ich wollen ein äh, Häuschen kaufen, dann gehen wir zu der Bank, wollen einen hyper kredit Klar geben wir dann das Haus als Sicherheit, aber es gibt dann gewisse Risiken. Äh, wir können äh, unseren Job verlieren, wir können die hyper zinsen nicht mehr zahlen. Also die Bank muss ein gewisses Risiko eingehen um uns einen Kredit zu geben. Und das ist jetzt ein kleiner Kredit und das ist kein Problem für Banken natürlich. Dann gibt es Firmen, die größere Kredite brauchen. Also es geht eigentlich nicht, ohne ein gewisses Risiko einzugehen, weil ohne Risiko gibt es ja keine Rendite. Das ist ja der Aktienmarkt so. Das ist eigentlich in jedem Geschäft so. Du musst etwas wagen, damit du nachher wirklich kannst, äh, etwas gewinnen und dann quasi auch für dieses Unternehmen einen guten Gewinn einfahren. Das habe ich auch Andreas Dietrich gefragt, wie das so ist mit dem Risiko in den Bankgeschäften. und er das eigentlich ganz ähnlich.
1: Das sind nicht de facto so die, also das ist kein technischer Begriff, aber so die inhärenten Risiken, also ja. die, die latenten Risiken, die das Finanzsystem hat und je enger die verschiedenen Banken weltweit miteinander vernetzt mhm. sind, desto grösser ist das Risiko von dem ganzen globalen Finanzsystem, das wir haben und ich glaube, das ist einfach ein Paris, wo man dafür zahlt, wenn man Globalisierung hat und die Verflechtung, dass halt einfach äh, immer wieder Risiken geben Und auch CS ja. wird, äh, wird nicht die letzte Bank, die in Schieflage ist. Es wird wieder Banken geben, hoffentlich das nächste Mal oder die nächsten paar Mal nicht aus der Schweiz. Aber es wird nicht die letzte Bank. Und ich sage es ganz erlaubt: unabhängig davon, welche Regulierung man jetzt wo wird es wieder ja. zu so Problemen kommen, aus irgendeinem anderen Grund, den man jetzt vielleicht nicht auf dem Radar hat.
5: Wir haben jetzt über Kultur geredt, wir haben über Risiken geredt, wir haben aber noch nicht gross über die Verantwortlichen von dem CSD Bankel geredt. Da kommen wir schnell auf den Verwaltungsrat. oder die Manager mit ihren Millionenboni sprechen. Wird das der Sache gerechter oder ist es so ein vereinfachter Volkszorn, wenn man jetzt auf die Manager losgeht?
2: Ja, der Volkszorn, der hat eine gewisse Berechtigung. Aber was die Wissenschaft dazu sagt, das wollte ich von Margit Osterloh wissen. Sie ist Ökonomin und Professorin an der Uni Zürich und sie kritisiert schon lange die Bonikultur bei den Grossbanken.
0: In der Schweiz gibt es ja keine Begrenzung der Verwaltungsratspositionen wie in Deutschland. In Deutschland darf man maximal zehn haben. In der Schweiz ist das sozusagen unbegrenzt. Und äh, wenn man im Schnitt rechnet, dass so ein Verwaltungsratsposten beim großen Unternehmen doch 20 Prozent äh, der Arbeitszeit beansprucht und die machen das ja alle nebenher, ne? Stimmt, dann. Ja. Äh, kann man sich ausrechnen, dass da vielleicht nicht genügend Zeit übrig bleibt, um das zu tun, was der Verwaltungsrat tun soll, nämlich das Management überwachen.
2: Eben, da hat ja quasi den, den Chef von Roche drin, der führt einen Weltkonzern, ja, ja. der da hat er schnell ja keine Zeit, um dann noch der, eine Großbank zu überwachen. Der macht
0: das alles mit, mit Links. Ne? Und äh, dann äh, ein, ein weiterer Punkt, den ich sehr kritisch sehe, ich bin der Meinung, dass die Verwaltungsräte zu viel verdienen. Stellen Sie sich vor, Sie sind, haben einen normalen Job als Universitätsprofessorin äh, und äh, kriegen dann dort einen Bonus. Ich weiß nicht genau, wie hoch er ist. Man sagt, äh, bei CS zwischen 400.000 und 700.000 im Jahr, das ist ein richtiger Brocken. Mhm. Und äh, da gibt es dann schon self serving biases. Äh, auch in diesem Fall, dass man sowas nicht gerne verliert und sich nicht schrecklich gerne unbeliebt macht.
2: Der finanzielle Anreiz ist so groß, dass man seine Posten nicht äh, ohne ja, das, aufgibt. Ja,
0: das, meine ich, das mhm. meine ich. Insofern halte ich die Verwaltungsräte für das, was sie insbesondere bei der CS geleistet haben, schlichtweg für überbezahlt und, und vielleicht auch teilweise korrumpiert.
2: Starke Worte. Ja. Was man Sie mit Kompi, dass man einfach dann quasi wegschaut, weil man halt ja, einfach was ja, so ein Job sage, ist? Sicherlich, ich sage ja,
0: Self-Serving Biases, das sind ja Biases, das sind unbewusste. Also, äh, auf Deutsch ja. heißt es selbstdienliche Wahrnehmungsverzerrung. Und der, der unterliegen wir alle. Mhm. Wenn uns irgendetwas unangenehm ist, dann nehmen wir das verzerrt äh, wahr. Gibt es wunderbare Experimente der, dazu? Eines der schönsten Experimente, die ich kenne, ist, äh, dass man Wirtschaftsprüfern, denen hat man Bilanzen und Geschäftsberichte vorgelegt und den einen hat man gesagt, versetzt euch bitte in die Rolle eines internen Wirtschaftsprüfers oder eines internen Revisors und den anderen versetzt euch in die Rolle eines externen Wirtschaftsprüfers und die externen haben 40 Prozent mehr Fehler gefunden als die internen. Das ist doch ziemlich eindrücklich und das ist, ein, finde ich, ein wunderbares Experiment, das zeigt, dass auch kluge und ausgebildete Leute, wie diese Wirtschaftsfachleute, solchen selbstdienlichen Wahrnehmungsverzerrungen unterworfen sind. Und etwas Ähnliches würde ich auch da vermuten.
2: Und jetzt kommen wir noch zum <lacht> beliebtesten Thema nämlich die Boni ja. bei den Banken. Die CS hat in, ich, in den letzten zehn Jahren 32 Milliarden Franken Boni ausgezahlt, mhm. in der gleichen Periode 3 Milliarden Franken Verlust mhm. gemacht. Mhm. Das widerspricht ja jedem vernünftigen Menschenverstand, dass mhm. man so, so viel Boni zahlt, wenn das Unternehmen gar kein Geld verdient. Mhm.
0: Ja, da ist der Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates ja. wohl dafür heranzuziehen weiß auch nicht, wie die das legitimieren wollen. Was ne? müsste
2: man jetzt ändern, dass es quasi nicht mehr zu solchen Verzerrungen und Exzessen kommt?
0: Nun ja, also Bruno Frei und ich, wir plädieren und übrigens Katja Rost auch, wir haben viel dazu veröffentlicht, seit mindestens 10, 15 Jahren dafür, die Boni abzuschaffen und durch eine Gesamtgewinnbeteiligung zu ersetzen, ja. die aber dann alle bekommen, natürlich dann schon vielleicht ein bisschen gestaffelt nach Verantwortlichkeit. Aber individuelle Boni halten wir für nicht sehr förderlich. Warum? Weil die individuellen Boni erst einmal andere Leute anziehen. Also das sind Leute, Vermutlich verschieden äh, diese Leute, die von individuellen äh, Boni, die das attraktiv finden, als solche, äh, die, für, die lieber für einen festen Lohn arbeiten. Die sind vermutlich risikobewusster, äh, sind vielleicht auch mehr am Geld interessiert. Äh, das ist aber ganz normal. Das zweite ist, äh, Boni, da, muss, da müssen ja vorher Zielvereinbarungen gemacht werden für, das es, für die, dessen Erreichung es dann den Bonus gibt. Die Zielvereinbarungen, dass, die setzen aber Sachkenntnisse voraus. Da muss man in der Firma Bescheid wissen, wofür man ein ordentliches, ein, 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 ein nützliches Ziel setzen kann. Und da haben natürlich die betreffenden Manager ein einen riesengroßen Informationsvorsprung. Die wissen, wo man leichter die Ziele erreichen kann als woanders. Ja. Und das schreiben sie dann in die Zielvereinbarung rein und schon äh, ist der Bonus nach oben. Und äh, werden
2: vor allem für diese Ziele arbeiten, die quasi bonusrelevant sind und andere Themen vernachlässigen.
0: Selbstverständlich. Äh, äh, die Leute arbeiten für das, was gemessen wird. Es ist aber so, dass gerade... Bei anspruchsvollen Jobs und unterstellbar Banken gehören zu den anspruchsvollsten, dass da vieles eben nicht ähm, in Zielvereinbarung geschrieben werden kann. Vieles ist so die generelle Aufmerksamkeit für schwache Signale, ja, und die werden systematisch mit einem solchen System auch aufgrund des Self-Serving Bias, also ja. dieser selbstsäglichen Wahrnehmungsverzerrung, die werden dann vernachlässigt, da wird nicht drauf geguckt. Und dann haben wir halt das Ergebnis, dass einer einer solchen Risikokultur, so würde ich das interpretieren bei der CS, äh, dass dann diejenigen am meisten belohnt werden, die am meisten Risiken und am wenigsten Kontrolle äh, haben und mhm. haben wollen. Und dann äh, kommt noch eins dazu. Also es wird immer gesagt, äh, man müsse hohe Boni haben, äh, damit man die leistungsfähigen Leute kriegt. Ja, also wenn ich mir die CS angucke, dann kann ich doch da eigentlich nur drüber lachen. Das waren ja wohl nicht die leistungsfähigsten, ganz bestimmt nicht. Ne? Also mit hohen äh, und, und über, überhöhten Gehältern kriegt man mitunter genau die falschen.
2: Also wenn überhaupt, also wirklich anständige Fixlöhne zu zahlen und eine Erfolgsbeteiligung, aber nicht irgendwie komplizierte Vergütungssysteme. Ja,
0: weil Erfolgsbeteiligung wird nämlich auch dazu führen, dass die Kultur verändert wird. Wenn jeder nur auf seinen eigenen Bonus guckt, und, und passen auf, dass da nicht irgendwelche äh, Dinge passieren, äh, die, die nicht passieren sollten. Das, so ein Klima, so ein schlechtes Klima scheint ja bei der, bei der CS vorgeherrscht zu haben. Es müssen, müssen ja viel mehr Leute gewusst haben von den, von den Risiken, die da eingegangen sind. Aber niemand, niemand ist aufgestanden und äh, ist auch an den Verwaltungsrat getreten. Der Verwaltungsrat ist ja an sich die Quelle für sowas und der Verwaltungsrat darf eigentlich alles wissen. Aber niemand hat den Schritt gemacht. Warum? Weil sie alle zu sehr vermutlich an ihren eigenen Boni interessiert ja. waren, den sie mit ihrem jeweiligen Vorgesetzten unter anderem ziel vereinbart haben. Ja.
2: Besteht die Gefahr, dass zu den Verwaltungsräten und den Geschäftsleitungen
0: zu viele Ja-Sager und zu wenige Kritiker sitzen? Ja, das, das kann schon sein und zu so viele Leute aus derselben Klicke. Ich meine, da ist doch kaum einer drin, der mal die Welt irgendwie von unten gesehen hat.
5: Sie hat eine ganz klare Position, was die Boni angeht. Was muss ich meiner Meinung nach jetzt passieren bei der UBS bzw. der CS?
2: Sie bringt den Kulturwandel, von dem alle reden Spiel. Also, die UBS die ist viel vorsichtiger unterwegs als die Credit Suisse. Und die UBS, das hat zum Beispiel Colin Kelleher, der Präsident der UBS, schon mehrmals gesagt, hat auch die Angst vor der toxischen Kultur, die bei der CS herrscht, die Margit Osterloh angesprochen hat. Und jetzt ist eigentlich eine der Hauptaufgaben der UBS bei der Integration von der dass halt die neuen Mitarbeitenden, die von der CS kommen, dass sie die UBS-Kultur, die vorsichtigere Kultur übernehmen.
5: Nach der Krise von der UBS im 2008, Stichwort eben Too Big to Fail, wo der Staat schon mal hat müssen einspringen hat man ja gemeint oder gehofft, dass es so ein Szenario nicht mehr geben Das war aber ziemlich naiv gewesen, damals und jetzt eben auch wieder, wie wir gesehen haben. Was müssen jetzt für Lehrer gezogen werden, dass es vielleicht in Zukunft dann nicht mehr so einen Fall gibt?
2: Ja, man muss sicher die To big to fail regulierung also wie geht man mit systemrelevanten Banken um, die muss man anpassen, überarbeiten, auch in Zusammenarbeit mit dem Ausland, denn klar ist, eine Finanzkrise die gehört quasi zum Finanzsystem dazu. Das sagt auch der Wirtschaftshistoriker der Tobias Straumann.
3: Also für mich ist die Lehre äh, ganz klar, dass es wieder eine Finanzkrise geben kann. Das internationale Bankensystem ist nicht sicher. Und zweitens braucht man einen einfachen Plan. Und ich habe kein Problem, wenn der Staat einspringt. Äh, er muss einfach Bedingungen stellen, damit er Verlust macht. Und was man sich könnte überlegen, dass man eine Art Versicherungslösung äh, stärkt, äh, dass eben die Banken mehr einzahlen. Jetzt nicht nur die Einlagenversicherung, mhm. sondern eben auch eine Art Verlustabsicherung. Die Eigenossenschaft hat jetzt 9 Milliarden dazu gesagt wenn die UBS mehr als 5 Milliarden Verlust Verluste hat mit deren Integration der CS. So etwas finde ich natürlich nicht zulässig. Da könnte man einen Fonds öffnen, wo man sagt, das brauchen wir genau für so Sachen. Und das, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass man den Staat rausbringt. Mhm. Und das ist doch die wichtigste Lehre aus dem Scheitern von Too big to fail». Man bringt den Staat als letzte Garant in einer Krise bringt man nicht heraus. Das finde ich äh, problematisch, dass man jetzt wieder sieht in der politischen Diskussion, dass man sagt, jetzt müssen wir es halt so machen, dass der Staat wirklich nicht sein muss. Und ich, meine, meine Meinung ist, ich würde genau das Gegenteil machen. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist keine implizite Staatsgarantie, ist ist eine explizite Staatsgarantie. Mhm. Die muss abgeholt werden, wir müssen irgendwie schauen, dass wenn man wieder in so einer Situation kommt, dass man sehr schnell Notbremse ziehen und nicht... Input so Eine Feuerwehrübung brauchen wie im März 2023. Und ehrlich sein, wir brauchen den Staat wieder. Ein Bankensystem ist halt so. Und ich, ich komme halt immer mit der Feuerversicherung. Ich meine, wir haben, äh, wir haben eine strenge Auflage für die Gebäude, oder, dass ein Feuer unwahrscheinlich ist. Wir haben Gebäudeversicherung, wir haben Feuerversicherung. Aber es gibt immer, dass ab und zu kommt gleich gleiches Feuer. Vor mhm. allem die Feuerwehr. Und das stört jetzt auch nicht dass die Feuerwehr kommt, wenn es dann brennt. Und die Feuerwehr ist ja. Äh, auch äh, darauf trainiert, dass sie sofort kommt. Sie wartet auch nicht, bis das Haus wirklich brennt, um sicher zu sein, dass sie jetzt eingreifen
2: Wie groß ist denn die Gefahr, dass der Staat jetzt vielleicht schon in ein paar Jahren bei der UBS für den Finanzführweg spielen
3: Das ist total möglich. Also ich würde jetzt nie sagen, wahrscheinlich, aber es ist sehr gut möglich. Also als Erstens haben wir eine laufende, es ist eine latente Bankenkrise, es ist nicht voll ausgebrochen, aber man sieht, überall lottert Und eben, wenn man ein längerfristig schaut, quasi alle zehn Jahre haben wir, haben wir eine, eine Feuerwehrübung seit, äh, seit den 90er Jahren. Seit der Liberalisierung und, und der Globalisierung des Finanzsystems. Da, da, das ist eine Tatsache. Also alle Jahre Finanzkrise das, Internet ist, Internet das ist möglich. Also man weiß ja nie, wo es anfängt, wer es betrifft, wie heftig das wird. Aber das ist prinzipiell instabil und kann immer wieder äh, durch einen so Ansteckungsprozess äh, ganz in eine gefährliche Lage.
5: Also, dass wieder mal eine grössere Bank scheitert, das lässt sich nicht ausschliessen. Aber man muss, wie wir gehört haben, Sicherheiten und Mechanismen einrichten, um das Risiko abfedern können. Genau. Und
2: ich glaube, was auch noch wichtig ist, für die Aufarbeitung von dem. CS-Untergang ist sicher mal die Parlamentarische Untersuchungskommission, die quasi die Fakten auf den Tisch legen sollte, was ist wirklich schief gegangen. Dann muss man auch die Rolle der FINMA, der Finanzmarktaufsicht beleuchten, von der Nationalbank, weil viele Leute haben das Gefühl, die hätten viel zu spart etwas noch. Auch seit dem letzten Herbst war klar, dass mit Rediswiss, das kann nicht gut gehen. Dann muss man etwas dagegen unternehmen, muss man versuchen, früher einzugreifen.
5: Also, es gibt einen Haufen Ansätze. Wie die dann umgesetzt werden, das sehen wir in der Zukunft. Für heute danke für deine Expertise. Christian aus der Big Wirtschaftsredaktion.
2: Ja, vielen Dank an dir, Daniel. Es hat grossen Spass gemacht, mit dir über das nicht ganz einfache Thema Banken und Untergang von der Credit Suisse zu reden. Mhm. Tschüss jetzt für heute Christian
5: Kolbe und Daniel Fanslau.